0: Tweede deel, hoofdstuk 10 van het Heilige Weten door Louis Couperis. Deze Liepevox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. En Mathilde's gezonde evenwicht was geschokt. Gezonde jonge vrouw, met haar even vulgaire aspiraties, had ze hem lief gekregen, omdat haar natuur door de zijne sympathische voldoening meende te erlangen naar lichaam en ziel beide geaarzeld had die liefde toen zij langzamerhand had ingezien dat zij hem deelde met zoovelen die hem beter schenen te begrijpen toen zij plotseling in een verfijning van haar zielsgezicht had gezien dat zijn eigenlijkste haar ontsnapte gezond verstand had zij genoeg om te begrijpen en te waarderen dat hij vooral wilde haar geluk dat hij zich nu geheel wijdde aan haar dat hij hun tegenwoordige Haagse leven had gedwongen een richting uit die niet de zijne was maar de hare een zich verwonderende dankbaarheid daarover was in haar, maar toch drukte haar de dankbaarheid neer. De jaren te drie bergen doorgebracht in de familie van haar man hadden haar doen verweemoedigen tot een nerveuzere ontvankelijkheid, en nu zocht zij, nu weende zij, en zij wist niet wat zij zocht en waarom zij weende. Buien van drift volgden weken buien en buien van ontmoediging in de vraag die ze Addie niet meer stelde, maar die toch telkens oprees in haar hart, de vraag of hij wel van haar hield, school een tweede vraag, of zij wel van Addie hield. Dan dacht zij, ook al was haar liefde minder, zouden ze toch nog gelukkig zijn nu in Den Haag, van haar leven maken een eenvoudig leven, van naliefde nog. Maar ze zag hem trots zich somberen, trots al de pogingen die hij zich deed, ze maakte uren van wanhoop door en als ze haar kinderen niet had gehad waren ze ergens gegaan ze wist niet waar haar gezonde evenwicht was geschokt nu meende zij zou het goed zijn oud te zeggen dat zij zo in den haag niet wilde zijn omdat hij er niet gelukkig was dat zij terug wilde naar driebergen en het idee hem terug te geven wat hij haar gaf zich op te offeren als hij zich offerde gaf haar een soort van cerebrale verluchting alsof ze een oplossing had gevonden een oplossing in de naaste toekomst over een paar weken een paar maanden ja hem zeggen dat het toch beter was terug naar driebergen te keren. de kamers daar wachten hen altijd af zij allen zouden hem gaarne terugzien zij gaf hem aan zijn familie terug maar zij ze stelde zichzelf weer voor in het sympathieloze leven dat ze er had gehad en ze kon niet ze kon het hem niet zeggen. Nu waren er dagen dat ze hem ontweek, hem nauwelijks zag dan aan tafel. Sommige ogenblikken, soms speelden zij met de kinderen. Was er wel wat liefs om de kleine blonde dreumissen, mooie kindertjes, constant en jetje, gezonde kinderen, zoals Addie verlangd had. Waren ze naar bed, dan ging ze uit, 's avonds naar haar familie, naar kennissen theedrinken alleen. Ze vroeg hem niet mee te gaan, hij moest ook werken, en zij kwam terug met een rijtuig. Een leegte was in haar leven, en ze poogde met zich te redeneren, gezond verstandelijk, maar licht tillend. Kom, er waren honderden vrouwen als zij, met haar man niet zo heel gelukkig. Heel gelukkige huwelijken waren zo zeldzaam, men leefde toch door met elkaar. Er waren de kinderen van wie zij veel hield. Misschien later, als ze wat ouder waren, zou het beter gaan zou Adi zich verzoenen met zijn werkring van zeer gezochte dokter zou zij ook haar kanten, haar evenwicht vinden terug het leven was zo insipide opstaan aankleden eten bestellen visites maken en boodschappen doen alleen de kinderen zo klein nog gaven er een lachje doorheen verder was het insipide en zo was het voor allen een crisis na een paar jaren van huwelijk dat maakte bijna iedereen door zij zou zich schikken Addy zich schrikken. Ze zouden blijven leven naast elkaar. Maar er volgden de dagen van tranen, van wanhoop, en ze voelde zich veel te jong, zo vol levenssap om zo maar het leven voort te slepen. Hoofdstuk 11 Het was in het voorjaar, en Marietje van Saatsema zou nu eens naar Den Haag gaan om haar ouders te zien. Constance ging met haar mee. ''Wat ziet Marietje er goed uit?'' riep Adolfine opgetogen. Zeker, Marietje zag er goed uit. Ze zou altijd wel bleekjes blijven, tenger mager, met smalle schouders. Maar haar wangen waren toch gevuldig. Een zachte kalmte blikte uit haar ogen. Haar lippen bloeiden, hoe bleek ook, toch in een vriendelijke glimlach. Ze was als altijd stilletjes, maar ze sprak mee. Haar gebaar was natuurlijker, minder pijnlijk gedwongen. Maar nu moet je haar ons van de zomer ook laten, zei Constance want van de winter heeft de arme meid niet veel genoten van buitenlucht nu langzamerhand wordt het mooi bij ons ze moet nu eerst een zomer meemaken niet waar adolfine voordat je haar terugkrijgt dat is goed zei adolfine dankbaar maar ze vond gelegenheid een ogenblik later te zeggen tot haar zuster alleen tenminste als er geen bezwaren zijn welke bezwaren om addy wat meen je de mensen zie je zijn zo slecht soms ze zeggen wat zeggen ze ze zeggen dat addy op marietje verliefd is en dat marietje hem wel tot zich trekt ik zou de mensen laten praten fine wat geloof je constance ik geloof er niets van addy houdt van zijn vrouw juist dat is het de mensen zeggen wat nu weer dat het nu niet zo heel goed gaat tussen mathilde en addy ieder jong huishouden heeft wel eens moeilijke dagen een klein verschil nu en dan van mening ze zijn toch wel gelukkig met elkaar o geloof je ja het was mathilde's wens om hier te komen wonen het was goed dat ze eens op haar eigen was in haar eigen huis o heeft ze geen scène met je gehad dat zeggen de mensen ik heb nooit met mathilde een woord gehad ik zie haar wel eens ze praat niet lief over jullie ze zegt dat ze opgeofferd werd aan de kinderen van gerrit dat ze niet meetelde in huis als ze zo praat verdedig ik jullie want ik weet hoe lief jullie voor allen zijn van der welke en jij zat misschien een bitter ogenblik om zo te spreken ze gaat veel uit zei adolfine wanneer bij wie s avonds bij kennissen ze is s'avonds bijna nooit thuis. Dat moest ze niet doen, zo zonder Adi. Ze is niet huiselijk, weet je. Ik weet dat ze s'avonds nog al eens gaat theedrinken drinken bij Kennissen. Ja, juist, ze is altijd uit. Maar wat ziet marietje er goed uit, Constance? Adi heeft wel eer van haar. Hij krijgt al een hele reputatie met zijn hypnose Iedereen wil het door hem gehypnotiseerd worden. Ik hoor altijd met Lof over hem spreken het doet me innig plezier adolfine ze ging nu Desmiddags zou ze terugkomen om marietje te halen om samen terug te gaan naar Driebergen. een open rijtuigje wachtte haar voor het was mooi zacht en de lente weefde groentjes tussen de bomen maar een zwaar gewicht lag op constance's bord en ze had in snikken uitbarsten kunnen om haar jongen om addy ze zou nu rijden naar hem toe aan het andere einde der stad de emmastraat ze meende bij hem te gaan lunchen en als ze de kleinkinderen had gezien, terug te gaan naar Adolfine. Het was elf uur, en zo zwaar voelde ze zich gedrukt door verdriet om arme Addy, die zij somberder iedere week zag komen bij hen in huis, dat ze nog niet kon, nog niet kon, na alles wat Adolfine had gezegd. O, oh, wat zeiden ze toch altijd dingen die zo schrijnden tegen de zenuwen, pijn deden, krasten aan tegen de ziel. Dat ze het opzettelijk... Was ze vals? Of was het omdat ze niet anders kon, geen tact had, of wellicht onbewust plezier had een ander pijn te doen. Ach, misschien wist ze niet dat ze pijn deed. Maar nu dadelijk naar addy te gaan en naar Mathilde? Nee, ze kon het niet. Koetsier rijdt eerst maar eens de bosjes wat door. De koetsier wende in de Java straat, ging Scheveningse weg op, verloor zich in de paden van de bosjes o den haag was lief de bosjes waren haar lief juist zooals addy lief had drie bergen als met een ingeboren overgeërfde liefde voor woonplaats en huis voor huisgezin hij het kleinkind wel van zijn grootouders zoo had zij den haag heel lief zij had lief die groene wegen met villa's zij had lief de zilte geur van de zee nu toerde zij langs de waterpartij nu langs de plek plotseling waar zij zich herinnerde jaren geleden te hebben ontmoet hij zittende op die bank daar toen zij zich verschrikt omgedraaid hij haar ingehaald en haar bekentenis dat zij hem henri had voorgesteld te scheiden o, die dagen die dagen van leven van leed en illusie zo ver zo ver in het verre verleden en nu nu reed de koetsier met zijn sukkeldrafje van victoria per uur langs de kerkhoflaan nu reed zij voorbij haar oude huis o oh, haar oude huis het was of het verleden de illusie het leed en het leven het late late leven er omheen nog dreven als een lage atmosfeer het waren de bomen van vroeger en het waren de luchten van vroeger het was het groene lenteweven van vroeger het huis het huis en dat raam had zij gemijmerd zo dikwijls uitziende naar de grote luchten en haar ziel was gegaan als langs een pad van licht. Daarboven Addie's kleine torenkamer, haar slaapkamer. O, die nacht van illusie aan het open raam met de geluideloze oplichtingen van hoop over de zee, de verre zee daar gins. Ze had bijna willen ophouden, uitstappen, vragen het huis eens te zien. Maar iets in de gordijnen, in de silhouet van een vrouw, tekenend voor het raam van haar vroegere kleine salon, hield haar tegen... En ze reed door. O, ze had lief, haar en haag. En toch, toch, hoe had zij niet hier geleden? Hoeveel antipathie was hier niet om haar geweest? Was dat dan altijd die antipathie van kleine zieden tegen kleine zieden? Moest haar arme jongen het nu ontgelden, ook al maakte hij zijn naam als dokter? O, hoe zwaar gedrukt voelde ze zich op haar hart, of de bonte mantel veel te warm was voor het zoele, lentewevende weer nu was het de bankastraat en het oude huis van arme gerrit en plots stond de vreselijke sneeuwnacht haar wit en afgrijselijk voor den geest purper gekleurd met het bloed van haar broer daar was het pension van dorine en constance belde even maar dorine was niet thuis de koetsier sukkelde moeijigjes door ze herkende hier en daar kennissen ouder geworden nu ze met haar herinneringen terugdreef naar verleden jaren en de koetsier zeker om te rekken volgde niet het kanaal maar sloeg in naar de alexanderstraat o het huis het ouderlijke huis zo vol van herinnering zo vol van verleden en ze zag het stond leeg te huur met een snelle blik naar de gordijnloze ramen boven herkende zij ze zelfs het pleisterwerk van de plafonds en het was of er het verleden nog neerhing nog uitkeek naar haar door de witte kalkgestreepte ruiten Moeitjes sukkelde het paard langs het bezuidenhout nu, en het was het huis van arme Bertha, geheel dichtgesluierd met kille vitrage, koud en correct en afwerend, een snelle blik van doordringing. Ja, Den Haag was haar een stad als een graf, en toch als een graf was Den Haag haar lief. Een graf, en er woonde Addy, daar gint aan het einde van die straat. Zij, had ze nog in Den Haag willen wonen? Ze wist het niet, ze wist het niet. Misschien wende ze wel aan Driebergen, wende ze aan het grote sombere huis daar, omdat er zoveel liefde was om haar heen, ook al bleef ze zich voelen een vreemde en een vreemde, zo voelde haar jongen zich hier. Nu hield het rijtuig stil voor het huis van haar jongen. Vreemd, de huisdeur stond open. Misschien was de meid even weg, had zij slordig voor het ogenblik de huisdeur maar open gelaten. En Constance zeide de koetsier om half drie terug te komen en ging naar binnen. Addy, zeker, was nog niet thuis van zijn visites. Ze klopte aan de deur van de salon, kreeg geen antwoord. Mathilde was zeker met de kinderen bezig of met iets van het huishouden. Constance opende de salon, trad binnen om haar te zoeken. Ze schrikte. Ze zag door de salon en de eetkamer in de serre Mathilde zitten en naast haar zat Johan er hij zat tot haar overgebogen, en in zijn beide handen hield hij haar hand vast. Mathilde's ogen zagen ver uit als starende, en een weke wijfeling scheen iets te breken in de gewoonlijke energie haar mooie, volle, even plompe vormen. Constance zag het één ogenblik, vreemd visioen in een hel, grel sere licht, hart van bonte Mousseline gordijnen, grof goud en bont gevlakt met lelijke Japanse waaiers het was als een schrik voor constance en in het onverbiddelijke licht waren de schrik en het visioen onverbiddelijk het duurde niet langer dan een seconde haar schaduw in de salon deed mathilde deed johan opstrikken en zij stonden op mama mevrouw van der Welke. het klonk als een groet maar hun stemmen waren ontroerd omdat ze begrepen dat constance gezien had constance's stem beefde maar zij ze zeide alleen dag kind, meneer Erzele. Ze kuste Mathilde, gaf Erzele de hand. Ik ben met Marietje gekomen, zij is bij haar ouders nu. En ik kom je eens opzoeken en dacht bij je te lunchen als het kan. Ze dwong haar woorden en haar stem heel gewoon, en ze slaagde. En omdat zij slaagde, meende ze plotseling dat het niets was dat ze gezien had: een ogenblik van vertrouwelijkheid. Waar ze niet oude kennissen had zij als heel jong meisje hij nog cadet, zelfs niet met hem gedanst in een dansclub er was niets er was niets en haar eigen gewoon klinkende stem stelde haar zelf gerust u blijft dus lunchen zeide mathilde als je me hebben kunt zeker addy is nog niet thuis zijn de kinderen boven ja ik zal ze beneden laten komen erzeven nam afscheid zeide dat het zijn tijd was natuurlijk weg met mathilde een afspraak elkaar morgen terug in de tennisclub te vinden constance met één blik nam hem op hij was in zijn uniform jong breed en kort zijn gezicht blond bruin verbrand ingedrongen sterk van schouders breed van nek stond zijn kop pittig flink militair met een paar blijde kinderlijke grauwe ogen een lange blonde snor schaduwde over zijn lippen lachende blij roodzindelijk een lach die de kleine scherpe tanden ivoorigjes glanzen liet zijn dik blond haar kroeste even het was heel vreemd maar plotseling trof het haar snel dat erzedes blik geleek op die van haar eigen man van der welke toen toen hij jong was geweest toen zij hem in rome had leren kennen iets in de kinderlijkheid van zijn blik en zijn wat sensuele lach iets in zijn figuur in zijn tanden liet haar denken aan henri jong. Je kent hem al lang, niet waar? vroeg Constance toen hij gegaan was. o ja, zei Mathilde vaag. Maar de bonne bracht Jetje beneden en Constant om ze maat te tonen. Daarna zouden de kinderen nog even uitgaan. Ze zien er goed uit, zei Constance, gesmoord, een zware druk van onbegrijpelijke weemoed op haar hart. Zo zwaar dat ze er als weenen wilde, trots zich haar ogen voelde vochtig worden ja zei mathilde ze zijn ook gezond het is ook een heel systeem wat addy en ik hebben met die bijzondere voeding het geregelde uitgaan verleden stormde het en addy wilde absoluut dat ze toch gingen ik ben het daarin wel met hem eens plotseling nam constance terwijl ze jetje hield op de schoot constant aan haar rokken hing mathildes hand het is dus wel goed tussen jullie vroeg ze zacht bijna smeekend hoe meent u je bent nu gelukkig mathilde hier in den haag o zeker mama u begreep zelf niet waar dat ik wel eens naar mijn eigen huis verlangde ja kind ik begreep het alleen wat het spijt me dat ik u addy ontnomen heb maar kind een zoon behoort niet aan zijn ouders maar toch verwijt ik het me maar ik kon niet langer bij u blijven u begrijpt wel dat was niet omdat omdat u niet lief voor me was was wel lief, probeerde te zijn. Hoewel ik niet geloof dat papa van mij houdt, dat emilie tante Adeline, al de anderen van mij houden, ik neem het hun ook niet kwalijk. Ik hou ook niet van hen. Constance zweeg: Ik ben heel anders dan de neven en de nichtjes. En papa, papa is altijd jaloers geweest. Kind, u ook wel, maar u streedt er tegen. Mathilde ik heb nooit anders verlangd dan dat je je thuis met ons zou voelen dan dat er iets van je zou samensmelten met ons juist en dat kon niet ik verschilde van u allen te veel en te bergen zou ik op dat duur bijna even nerveus zijn geworden als mary een haat klonk door in haar stem nee kind hernam constance nu je was niet gelukkig bij ons waarom dat ik hoop dat je nu gelukkig bent ze was nerveus opgestaan Bonne binnengekomen nam de kinderen mee ze zouden nog even op straat gaan voor het lunch zeg mathilde ben je gelukkig hou je nu weer helemaal van addy ik heb altijd van hem gehouden wat meent u dan is het goed dan is het goed kind waarom is u zoo treurig u heeft tranen in de ogen. den haag soms maakt me treurig de koetsier toerde me om en ik zag allerlei oude huizen van vroeger toen wij hier allen waren verlangde u terug naar den haag nee nee ik verlang niet meer terug zal u altijd de drie bergen blijven altijd geloof ik u heeft er uw geluk gevonden ik vond het er niet ik bleef er een vreemde tilly eens misschien zal je er wonen als wij nu als wij er niet meer zijn nee nooit waarom zou dat niet kunnen gebeuren het hele huis is mij antipathiek alles is maar antipathiek tot de deurposten toe en ik kan niet wennen aan een griezelig huis als u allen maar addy juist hij zal het huis nooit vergeten wat voelt hij ervoor hij is er niet geboren hij voelt er zich verwant juist ik niet oh, ik had hem nooit moeten trouwen tilly tilly wat zeg je ik had hem nooit moeten trouwen en je houdt van hem je houdt van hem ik heb innig enig van hem gehouden maar hij is te hoog voor mij ik bereik hem niet hij offert zich voor mij op ik ben wanhopig dat ik dat moet aannemen het drukt me o mama vind iets vind iets voor ons laat hem maar terugkomen bij u allen en laat mij hier blijven met mijn kinderen ik zal eenvoudig wonen op een klein bovenhuis en zuinig zijn het is alles mijn schuld het is niet zijn schuld hij is lief hij is goed hij is edel maar dat alles drukt me Eerst dacht ik dat we, hoe zal ik het u zeggen, dat we verwant waren, verwante naturen. Toen ik trouwde, dacht ik over die dingen niet na, maar vanzelf, onbewust zeker, heb ik toch gedacht dat we verwant waren. Hij was zo lief, zo eenvoudig, zo flink, en dat beetje ouwelijke in hem, daar hield ik zo van, daar zag ik tegenop, zonder dat het me drukte. Langzamerhand, langzamerhand ben ik gaan voelen dat hij ver boven me staat dingen waar ik om geef zeg hem niets dingen van luxe chic van vrolijkheid van de wereld die hypnose van hem eerst dacht ik dat is iets nieuws een nieuwe methode nu ik weet het niet ik word er bang voor ik word bang voor hem er is iets in hem dat me bang maakt oh, ik weet het wel het is alleen omdat hij zo goed is en zo groot en dat ik maar heel klein en gewoon voel dat ik niets begrijp van die fijne hoge ideeën van goed doen en arme mensen en zich opofferen hem is het natuurlijk nu offert hij zich aan mij op hij houdt niet van den haag van zijn werkkring hier ik ik kan niet meer in Driebergen wonen en zelfs al kon ik me enigszins thuis voelen bij u allen dan nog dan nog zou addy zou hij me drukken zou hij me drukken begrijpt u het o u huilt natuurlijk u is boos op me u stelt uw zoon boven alles het is begrijpelijk en ik ik heb nog genoeg liefde voor addy om het te begrijpen, om het alles te begrijpen, maar ziet u, die liefde die ik nog voor hem heb, dat is een angstige liefde, dat is zelfverwijt dat ik zo ben en niet anders. Dat is om allerlei dingen die ik niet begrijp en niet zeggen kan en waarom ik huil als ik alleen ben en die me drukken, die me drukken, tot het soms is of ik stik. Kind, kind, stil, daar is hij. Ze zwegen beiden, luisterden, ze hoorden Addy's stem thuiskomende op straat was hij zeker de kinderen tegengekomen constance mathilde hoorden zijn diepe stem lief klinken grappigjes als in spel in de gang nu opende hij de deur aan zijn hand wakkel-trimpelend kleine constant en jetje droeg hij op de arm mama het was een verrassing ik wist niet dat u zou komen nee mijn jongen het is plotseling opgekomen ik ben met marietje in den haag ze is nu bij haar ouders Blijft u lunchen natuurlijk ja mama wat heeft u wat ik heb en wat heb jij mathilde ik niets hij zag dat ze met elkaar hadden gesproken hij zei echter niets meer en grappig stoeiend met de kinderen maakte hij zich nu van hen los gaf ze aan de bonnen terug die was binnengekomen ze zien er goed uit de kleuters niet waar het dadelijk mama zei mathilde dof addy zette zich bij zijn moeder nam haar hand glimlachte mathilde met haar sleutels ging niet tobben moesje zei hij mijn jongen u tobt wat ziet u er treurig uit mijn kind mijn kind ik wat zat een snik legde het hoofd tegen hem aan ze was bang zo bang dat het was of haar grote angst haar benauwde en ze niet kon ademen ze beeft in zijn arm niet tobben niet tobben niet waar nee in de eetkamer kwam de meid de tafel dekken ze bedwong zich mama voilà, schertste hij nu mathilde ook weer binnenkwam wat verlies je je koketterie is dat een oude blouse om bij je zoon een visite te maken kijk hij begint te slijten aan de ellebogen weet je wel dat je niet chic meer bent den laatste tijd ach kind deze is toch heus nog goed. Nu, hij is op het kantje af. Wat zeg jij, Tilly? Wat zal ik nu nog elegant zijn? Een oude vrouw, zei Constance. Je wordt nooit oud, moesje, en een elegante vrouw moet altijd elegant blijven. Herinner je je vroeger? Zeker, toen. Je mooi portret uit Nice. Ze had een lach als door tranen heen. Jongen, dat is zo lang geleden je vond me toen een ijdel tijd het portret staat altijd op mijn schrijftafel mama je mag je niet zo laten gaan goed mama zal deze blouse niet meer dragen maar het is zo duur je netjes te kleden en en we hebben al zo heel veel lasten vroeger was u niet rijk zei mathilde geërgerd om iets dat ze niet begreep en droeg mama toch japonnen van 600 francs schertste Addy. Ja. En nu gefortuneerd is? Nu doe ik dat heus niet meer, zei Constance zacht. Het lunch was stil, een beetje weemoedig, een beetje gedwongen. Na het lunch was er nog een vrolijkheid even tussen allen, omdat Jetje en Constant de trap met de bonnen weer afkwamen, in een heel blond jong visioen plotseling, door de open deur zichtbaar. De stemmetjes kraaiden als van jonge vogels, en Constance kon zich niet weerhouden te zeggen hoezeer zij ze allen te Driebergen miste omdat zij er ook zo jong en zo blond als een toekomst telkens gingen de trappen af om te wandelen buiten zelfs in de winter telkens een gezicht van zon en van lente iets verfrissends van jeugd en begin belofte van toekomst in het oude huis dat zo somberde vol dingen van het verleden die dreven door de kamers schenen uit de spiegels sleepten als vreemde tochten langs de heel zacht krakende trappen mathilde zeide niet veel was stil haar lippen gesloten en haar gehele gelaat haar ogen half toe gesloten na die plotse onweerhoudbare opening van gevoelens tegenover haar schoonmoeder tot wie ze zich toch niet sympathiek voelde aangetrokken na het lunch kwam haar rijtuig constance weer halen en addy ging mee om bij de van Saatsema's te zien hoe marietje het maakte en wat doe jij mathilde vroeg constance zacht ik weet het niet ik ga denkelijk uit of ik blijf thuis Addie, even naar boven, nam Constance Mathilde plotseling in haar arm. Kind, Mama, je hebt goed gedaan je uit te spreken zo even tegen me. Hoe bedroefd ik erom ben, je hebt goed gedaan. Ach, waarvoor is het geweest? Ik had liever moeten zwijgen. Nee, nee, spreek, ho, spreek ook met Addie. Ik heb zo dikwijls met hem gesproken. Nu niet meer? Ze haalde de schouders nee niet zoo dikwijls meer wat geeft het het is niet zijn schuld het zijn dingen over en weer en er is niets aan te doen je wel, alleen wat mama alleen wees voorzichtig mathilde ik bid je Oh, wees voorzichtig alles alles kan weer terechtkomen jullie zullen het samen wel later vinden maar wees voorzichtig wees voorzichtig bederf niet je leven ze zagen elkaar in de ogen diep. Mathilde, ik mag je dat wel zeggen, nietwaar? Juist ik, je moeder moederkind, die heel, heel veel geleden heeft, omdat, omdat ze haar leven zo bedorven heeft, zo bedorven toen ze jong was, dat oh, dat, het als een marteling was. Ik was een jonge vrouw als jij, Mathilde, en, en ik was niet gelukkig, zoals jij, mijn arm kind, op het ogenblik, en ik weet het, mama, antwoordde ze heel hard je weet dat je weet dat alles natuurlijk kind je weet dat ook al heb ik er nooit met je over gesproken maar juist om om dat alles mag ik het wel zeggen niet waar? wees voorzichtig o oh, wees voorzichtig u is bang voor dingen die niet zijn nee kind er is ook niets ik weet wel dat er niets is alleen maar wat zie je toen ik binnenkwam vanmorgen zat er zelen bij me ja hij is een oude kennis dat weet ik hij kwam een afspraak maken op de tennissen morgen ja dat hoorde ik er was verder niets hij hield je hand vast hij is een oud vriend van vroeger bijna van mijn kinderjaren ja kind dat weet ik maar wat bedoelt u het is gevaarlijk wat als je te veel met hem spreekt in de gemoedstemming waarin je je nu voelt ben je ongelukkig mijn kind om allerlei allerlei dingen spreek dan met addy ik heb dikwijls met hem gesproken vertrouw je aan hem toe ik heb het dikwijls gedaan niet niet aan johan er zelen mathilde's ogen vlamden mama u heeft niet het recht jawel kind ik heb het recht ik heb niet alleen het recht je dat te zeggen als de moeder van addy maar ik heb vooral dat recht omdat ik je begrijp omdat ik je begrijpen kan omdat ik mezelf mijn eigen allerongelukkigste wanhopige jaren herinner van jonge vrouw onvoldaan ongelukkig wanhopig al was het om andere dingen dan die er tussen addy en jou helaas zijn omdat ik me dat alles herinner mathilde omdat ik het nooit vergeten kan maar omdat ik het juist nu me herinner o oh, me herinner dat ik sprak dat ik sprak met papa terwijl ik getrouwd was met mijn arme oude man dat ik sprak met papa troost zocht in die gesprekken dat we ons opwonden in die gesprekken totdat o oh mathilde o oh mathilde laat het met je zeggen laat me om het recht te hebben met je te spreken je dat alles zeggen eenvoudig weg ook al weet je het ik sprak met papa en en we kregen elkaar lief we dachten dat we elkaar lief hadden en als u het dacht waarom was het dan niet zo omdat het geen waarheid was kind geen warm gevoel omdat het was een opgeschroefd gevoel voortspruitende uit opgeschroefde woorden tussen een jonge vrouw en een jonge man totdat totdat al die gesprekken hen elkaar in elkanders armen wierpen en het verschrikkelijke onherroepelijk was Mama, ik zeg je alles, kind. Ik weet alles, mama, maar u zegt zelf dat u met papa opgeschroefde gesprekken wisselde. Ja. Ik spreek eenvoudig met Johan. Kind, kind, dat is het niet. Ik, ik was opgeschroefd, toen, in mijn gevoelens. Die waren als uit boeken, die ik had gelezen. Papa, papa antwoordde uit die boeken. Jij jij je bent anders je bent eenvoudig er een vriend van je kinderjaren is eenvoudig een eenvoudige jongen jullie gesprekken zullen anders zijn onze gesprekken zijn eenvoudig maar toen ik binnenkwam zag ik dat je vertrouwelijk sprak innig innig met warmte en dat hij je hand dat hij je handen vasthield ja u heeft dat gezien hij troostte me dat mag juist niet dat mag juist niet o mathilde ik ben een oude vrouw en ik ben je moeder vooral nu je geen eigen moeder meer hebt en ik ben addy's moeder en ik begrijp ik begrijp alles omdat ik zelf zoveel veel geleden heb daar komt addy mama beloof me kind wees voorzichtig ik ik beloof het u en vergeef me vergeef me alles wat ik je heb durven zeggen omhels me ik verlang zo innig dat jij en Adi weer gelukkig worden. Ze nam hartstochtelijk Mathilde in haar armen en zoende haar twee, drie manen. Adi kwam binnen. Ik ben klaar, mama. Het Rijtuig staat voor. Ik kom, ik kom, mijn jongen. Einde van hoofdstuk elf van het tweede deel.